0: Amigos, qué padre es estar hoy acá en vivo. Estamos en el auditorio de, de, de nuestro campo en Saltillo cuando son la 1 y 22 de la tarde. Y yo estoy súper contento. Hay un grupo de voluntarios por acá que están cada quien con su cubreboca, no se preocupan, a, a su sana distancia, ¿verdad? Este, y haciendo algo... La verdad, muy padre. Y de hecho, yo estoy muy contento y quiero agradecerles a todos los que estuvieron con nosotros el domingo pasado en el Drive-In que hicimos aquí en, en, en Saltillo, en Monterrey, en Ciudad de México, que fue... La verdad, espectacular, todo, todo estuvo muy bien. La alegría de ustedes pasando, en, en el caso, en mi caso que yo los vi en Monterrey, fue espectacular, como 100 carros pasando, gente, familias colocaron adornos en sus carros. Aquí Alejandro me dijo lo mismo en, en, en Saltillo y Yair me hablaba también de Ciudad de México, que fue espectacular. Este, la verdad, mira, muy contentos y nosotros agradecidos con ustedes, agradecidos por las gracias que ustedes nos daban, porque una de las cosas que yo veía con mucha emoción era que se acercaban en el carro y nos decían oye mi gracias gracias por seguir esforzándose gracias por hacer todo lo que hacemos porque les cuento que todas estas transmisiones son más trabajo de lo que hacíamos antes de hecho este, gracias por, por, por hacer lo que hacen en las mañanas con Dios eh, todos los días a las ocho y media de la mañana gracias por lo, 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 los ambientes de niños los grupos pequeños en fin todo eso para nosotros es combustible porque sabemos que están conectados con nosotros muchísimas gracias de verdad eh, a todos los que están sirviendo a ustedes, ¿verdad? A ustedes, Samuel, a ti. Y, y qué pena. Recuérdame tu nombre. Michelle. Michelle. Michelle, gracias también por estar acá, que son parte de nuestro, de nuestro equipo, gente increíble que, que aquí están. Mira, son voluntarios y están con nosotros este, ayudándonos en esto. Y los voluntarios que aún están conectados este, hoy en día, o, o sea, me refiero a esta transmisión, y que, y que siguen haciendo cosas entre semanas, muchísimas gracias. Muchas gracias, mira, muchas gracias por porque ustedes, siguen conectados semana a semana con su dar, con sus finanzas gracias, amigos, muchas gracias por eso, porque debido a eso es que nosotros podemos hacer lo que hacemos, no pudiésemos nosotros hacer lo que hacemos si tú no estás en ese compromiso y en, ese, en esa generosidad increíble que semana a semana tienes con la iglesia con Dios a través de la iglesia, muchas gracias y si es la primera vez que tú estás con nosotros o probablemente estás conectado el día de hoy, en fin y me escuchas a mí decir esto, es porque en nuestra iglesia hay, hay gente increíblemente generosa que que da de sus finanzas para que tú puedas estar hoy disfrutando esto y que puedas ver los ambientes que hacemos. Lo que hablaban los muchachos hace un momento de las transiciones de los, de los ambientes de familia, espectacular. La verdad, muchas gracias a todos y gracias a ti otra vez por estar conectado con nosotros. Hoy, ¿verdad? Vamos a empezar el tema que tenemos, la plática, el mensaje. Bien, me voy por aquí y les cuento. Eh, fíjense, en todo este tiempo del COVID que, que hemos tenido, eh, lo que hemos hecho es que cada domingo eh, hemos estado dando un mensaje que tenga que ver con, con, con esperanza un mensaje que nos ayude a enfrentar esto del temor que es natural, porque ese temor está presente por diferentes razones, porque nos impactó financieramente probablemente o, porque, o por la incertidumbre de lo, que, de, lo que, de lo que viene, que no sabemos cómo vendrá esa nueva normalidad que tanto la gente habla, que no sabemos cómo será independientemente del área de negocio en el que tú estés o en el área de vida en la que te encuentres, en la etapa de vida en la que te encuentres, no sabes cómo se va a ver esto y nosotros nos hemos mantenido con ese compromiso de trabajo traer esperanza, vamos hacia adelante, vamos hacia adelante, Dios está con nosotros y vamos a ir hacia adelante. Somos parte de una comunidad y eso es lo que hemos querido nosotros hacer. Ahora, hoy vamos a iniciar una serie y es una serie que habla acerca de identidad. Y a mí me encanta esta serie, te digo, me encanta. De verdad me encanta. Y me encanta por qué. Porque por una parte habla de quien nosotros somos como iglesia y lo que nosotros creemos como vida in, y por otra parte, habla acerca de cualidades que forman eh, la verdadera identidad de una persona que ha decidido ser un seguidor de Jesús. Fíjate bien, una cualidad, ¿sabes? De, de la verdadera identidad. Y hago énfasis en esto. Si, si tú eres un seguidor de Jesús o, o si tú no eres un seguidor de Jesús y probablemente tú dices, un punto de aparte de cristiano, católico, en fin, sino que tú dices, oye Roberto, sabes que yo no, yo, no, yo no realmente me siento así como que un seguidor de Jesús. Yo estoy súper feliz de que estés conectado y quiero pedirte que por favor te quedes en toda la reunión de hoy, pero no tan solo en la de hoy, sino en las semanas que vienen. Porque si tú te quedas conectado, tú vas a poder entonces ver y vas a poder tener una idea más clara de lo que, de lo que significa ser un seguidor de Jesús, de, de la identidad que, que, que nos alcanza cuando somos seguidores de Jesús. Y si te hace sentido, probablemente esto te lleve a dar algunos pasos hacia Él y a decir, yo le entro. ¿Bien? ¿Por qué yo le entro? Bueno, así se llama esta serie, Yo le entro. Y mírame, yo te insisto, muy emocionado de hablar acerca de esto, de identidad. Y la primera cualidad que vamos a ver hoy, bien, vamos a ver entre tres, cuatro cualidades a lo largo de, de, de las siguientes semanas. Y, y la que vamos a ver hoy es, es esta, de hecho vamos a decirla de una vez, es invitado. Invitado. Ahora, por ser una serie que tiene que ver con identidad, pues coloquémosle una pequeña parte a esta palabra y es esta. Yo soy invitado. Bien, yo soy invitado, porque tiene que ver con identidad. Bien, de hecho, cada semana vamos a estar diciendo yo soy, ¿ok? Y acompañarlo con esa cualidad. Ahora, miren, miren esto es lo que yo quiero que hagamos ahorita. A ti que estás allá en tu casa o que estás en el lugar en donde tú estés, viendo. Esta, esta, esta transmisión, yo te voy a pedir de que tú digas, yo soy invitado y que lo repitamos todos y que se escuche en Ciudad de México, en, aquí en Saltillo, en Monterrey, en donde tú estés, allá en Chile, ¿verdad? En donde estés. Y que juntos podamos decirlo hecho. Todos los que están acá, a ver, todos aquí, pendientes. Está bien, Heidi, por ahí mi esposa que está por allá sentada, ajá, abusada. Por allá está Alejandro que está bien por allá, se, se va siempre muy lejos. A ver, Michelle, Saúl, ok, todos aquí. Vamos a decir, a la cuenta de tres, con ustedes allá, ok, con ustedes, a la cuenta de tres, yo soy invitado uno, dos, tres yo soy invitado así es, yo soy invitado invitado a dónde, Roberto invitado a la familia de Dios imagínate esa mesa en donde se sientan la familia a comer, a platicar y en esa mesa y en esa mesa se sienta la familia de Dios y en esa mesa hay una silla que tiene tu nombre que tiene mi nombre que tú no tienes que entrar, tú sabes, cuando entramos en algún lugar y entramos como que pidiendo permiso, como con cuidadito para no molestar. A esa casa, a esa cena, a esa comida, a esa mesa, no tienes que entrar con mucho cuidado, porque allí hay un lugar que es para ti, porque tú eres invitado. Amigos, eso es increíble. Muchas veces nosotros perdemos, perdemos de vista lo importante que es entender que como seguidor de Jesús, yo soy invitado y, y una de las cosas que a mí personalmente me ayudan a entender y a dimensionar esto que es increíble es verlo desde lo opuesto, ¿sabes? Es algo así como que tú no sabes cuán blanco es lo blanco hasta que ves lo negro, ¿verdad? De, de alguna manera para mí una de las cosas que me ha ayudado ha sido poder ver lo opuesto a esto de sentirme invitado, que sería qué rechazado, así es. Sentirme rechazado, no sentirme bienvenido, eh, sentirme relegado, ¿sabes? Y tú sabes qué es eso, porque todos en alguna medida y de alguna manera nos hemos sentido rechazados en algún momento. Alguien nos ha rechazado, hemos sentido, no nos hemos sentido bienvenidos en algunos círculos, probablemente, no sé. Y dependiendo de quién sea la persona, que te dio ese rechazo o okay, que no te hizo sentir bienvenido, el dolor fue mayor. De hecho, mira bien, los psicólogos dicen que la herida emocional más profunda que hay es el rechazo. Y a mí me impacta esto porque por una parte los psicólogos dicen la herida emocional eh, más profunda que hay es el rechazo y por otra parte Jesús, nuestro Salvador, su principal mensaje es un mensaje de aceptación, de aprobación, es un mensaje en donde nos invita a ser parte de su familia. Dime si eso no es increíble. De hecho, muchas veces, cuando yo me he sentido rechazado por alguien, por, por, por un grupo, por lo que sea, el recordar que él tiene los brazos abiertos hace que yo me sienta tranquilo y a que le reste importancia ese rechazo que recibí de la persona que sea. Es increíble este mensaje. Y es tan importante, <coughs> mira, es tan importante para nosotros como iglesia hablar acerca de esto. ¿Por qué? Porque tristemente, uno de los lugares en donde el rechazo está más presente es en la iglesia. Y esa puede ser la razón por la que tú dijiste hace años atrás, probablemente dijiste, ¿sabes qué? O, o recientemente dijiste, yo, yo, yo ya no voy a la iglesia. ¿Sabes qué? Yo, yo, yo me alejé de la fe o me alejé de Dios o me alejé de la iglesia justamente porque yo experimenté el rechazo dentro de la iglesia, porque yo no me sentí bienvenido o porque de repente tú viste cómo la iglesia, algún líder religioso o la iglesia como institución se encargó de rechazar a alguien a quien tú querías mucho o a ti mismo. Y dijiste, claro que no, yo no tengo por qué estar experimentando esto y te fuiste y te alejaste. Y eso tiene todo el sentido. Mírame, esto sucede en tantos lugares y en tantas diferentes iglesias. Recuerdo una iglesia a la que yo iba hace muchos años y una de las personas que estaba allí, era un chavo que tenía como unos 20 años, él había decidido eh, tomar un paso verdad en su jornada de fe y es algo que nosotros creemos como seguidores de Jesús y había tomado el paso de decir, yo quiero públicamente verdad decir que yo soy un seguidor de Jesús y eso lo quiso hacer a través del bautismo. Ahora, en esa iglesia en particular, había, hacían algo que ellos hacían, está bien, que era... Tomar clases que eran como 10 a 12 semanas de clases y luego presentar un examen para poder ser bautizado. Yo, yo recuerdo que este chavo se acercaba y me decía, oh, súper emocionado, Roberto, me faltan 10 semanas, me faltan 9, me faltan 8. El domingo antes de que se iba a bautizar estaba ahí súper contento y, híjole, estoy, Roberto, la siguiente semana, la siguiente semana, y es súper contento. La siguiente semana, pues yo tenía eso presente porque tenía como 10 semanas diciéndomelo. Y cuando yo llego, lo veo y lo veo con una cara de tragedia, vale una, una cara triste, muy triste, y yo me acerco y le pregunto, ¿qué, qué pasó? Y me dice, no, reprobé el examen, no lo pasé. Y, yo, ¿Y luego? No, pues. ¿Pero y el bautizo? No, es que no, no me puedo bautizar. ¿Cómo que no? ¿Pero por qué? Pues porque reprobé el examen, y si no apruebo el examen no me puedo bautizar. Y yo, ¿qué? Mira, me, me fui de inmediato a hablar con la maestra... Que le había dado las clases y su examen. Y yo voy a hablar con ella. Y le digo, oye, me cuéntame un poquito algo. Este, ¿Qué pasó por acá? Que no sé cuánto. Y me dice, no, lo que pasa es que él no, no aprobó el examen. Y si no aprobó el examen, no se puede bautizar. Y yo, pero mírame, si todos lo conocemos, él viene para acá todo el tiempo, en fin, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿qué onda? ¿Qué, qué hay malo? No, es que no, no, no se puede bautizar. No, pero es que, pero es que no se puede bautizar. Hasta que yo me empiezo a calentar un poco. ¿verdad? Y entonces, y, total, de que yo le digo, y le digo con este ímpetu, le digo yo, ¿dónde dice en la Biblia? ¿Dónde está escrito en cualquiera de los libros de la Biblia que te tienes que bautizar para poder, perdón, que tienes que aprobar un examen para bautizarte? Y ella me miró a la cara fijamente y me dijo, "No aprobó, no se bautiza." Mírame. Yo no sabía que yo conocía tantos insultos que me vinieron a mi mente, no, 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 no los expresé. No los terminé de decir. Pero híjole, cuando yo la escuché, cuando me dice eso, lo que me dieron gana fue de no te imaginas de decirle... Bueno, a lo mejor sí te imaginas. Este, pero el punto fue de que me frustró tanto eso. ¿Y qué pasó con este chavo? Que este chavo se fue de la iglesia, se alejó por completo de la iglesia y de la fe. ¿Por qué? Porque en el lugar en donde tenía que experimentar la mayor aceptación, experimentó rechazo. Mírame, hace poco me enteré de algo que me llenó de tanto coraje, de mucho coraje. Una niña que tiene alrededor de unos 10 años aproximadamente... La avergüenzan en una iglesia, la sientan al final, verdad estaban haciendo algo ahí, no sé qué era, la sentaron al final y le colocan la, una, una cuerda como amarrada, no sé si a la silla o sus manos, no recuerdo el detalle. ¿Por qué? Porque sus padres son divorciados y ella es hija de divorciados. Y yo decía, ¿qué? Mírame, esas son cosas que a mí me sacan tanto de onda. Y yo quiero que sepas algo. Si de alguna manera, tú que nos estás viendo acá, si de alguna manera en alguna iglesia, la que sea, o cualquier líder religioso, el que sea, pastor, sacerdote, el que sea, has experimentado por parte de ellos algo de rechazo, algo de no sentirte bienvenido, algo de ser relegado, quiero que sepas algo, eso está mal. Ellos están mal. Eso no está bien porque ese no fue el mensaje de nuestro Señor Jesús. No lo fue. Y de hecho hoy vamos a ver una historia en la que Jesús representa claramente una situación como esta. Y es espectacular. Mira bien, en el tiempo de Jesús estaban eh, un grupo de personas que se conocían como los, como los fariseos. bien. Y yo sé que hoy en día probablemente tomamos el nombre de fariseo hasta como un insulto. Cierto, era que le decimos, este, ese tipo es un fariseo. O sea, no, no, pero no, no, no era así ¿entiendes? O sea, ellos eran, ellos eran un grupo de personas que eran los que más sabían de la ley de Dios, los que nosotros hoy conocemos como en el Antiguo Testamento, ellos eran los que más sabían. Ellos eran los que, los que mejor se portaban, de hecho su trabajo era ese, portarse bien. Entonces ellos tenían, híjole, una cosa que era acá. Uno de ellos se llamaba Simón y él hizo una cena en su casa, tipo fiestecilla allí, invitó a varias personas y entre los que invita, invita a Jesús. Ahora, llega el momento de, de la cena y están allí. Y en esas cenas, mírame, no son como las cenas o la, la, las fiestas que tienes tú hoy en día, ¿no? que haces tu carne asada y, y tu karaoke. Y, uh, no, 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 nada de eso. Aquí, aquí lo, que, lo, que, lo que había eran conversaciones muy elocuentes, Hablando de las profundidades de la ley, de, de, de las diferentes interpretaciones con respecto a algunos textos, de lo bien que ellos cumplían la ley y de lo mal que otras personas eh, representaban la ley. Y esas eran las conversaciones que habían con nuestra postura, tratando de sentirme mejor que otros, mirando por debajo. Así era la cena que ellos tenían. Tal vez tú digas que pereza esa cena. ajá Así era la cena que tenían. Ahora imagínate, en ese ambiente aparece una una persona que no había sido invitada y que esa persona, híjole, mírame, Lucas, quien habló con personas que estuvieron presentes en esa cena y les preguntó qué onda con esa cena, qué fue lo que pasó, él nos describe acá qué fue lo que pasó y vamos a verlo juntos, ¿está bien? Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora, y esa es la manera elegante en la que Lucas nos está diciendo había una mujer que era una prostituta y que todo el mundo en el pueblo lo sabía. Esa es la manera elegante en que Lucas lo está diciendo. Continúa y dice, cuando, se, cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Y ahora yo quiero que tú te imagines esa escena. Imagínate la escena, ellos están allí sentados eh, eh, en la cena, probablemente estaban en la sobremesa, no sé, y de repente están hablando acerca de apologética, de escatología, de, de, de los argumentos ontológicos de la neumatología. Me <risa> inteligente, ¿no? Eso. Eh, eh, de, y, y, y están allí en la plática y de repente eh, aparece esa mujer. Ahora imagínate la, 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 la escena. Todos viendo, y probablemente ella andaba vestida de acorde a su profesión, no sé, este, venía probablemente esa mujer eh, pues, de una manera muy llamativa, pues. Y cuando, cuando ellos ven entrar a esa mujer, que todos sabían quién era, así, híjole, probablemente la esposa de Simón volteó a ver a Simón de inmediato y le dijo: Simón, ¿qué onda? Tú le invitaste. Y los amigos, los invitados, ¿qué hace esta mujer acá? Y si había niños, las mamás estaban tratando de taparle la, los ojos a los niños, no sé. Pero te puedo asegurar algo. Había muchísima tensión en ese momento cuando ella entró. Pero quiero que hagamos algo ahora. Y, y, y yo, yo no sé si tú estás sintiendo la tensión, yo la no estoy sintiendo ahora mismo. Pero mira bien, yo no quiero que, que nos quedemos solamente en lo que sintieron ese grupo de personas allí. Sino quiero que tú y yo podamos tratar de alguna manera de entrar en la mente de esta mujer para entender un poco cómo ella vivió sintiéndose. Mírame, sabemos muy poco de esa mujer porque la Biblia nos habla poco, la historia, Lucas nos habla poco, de hecho los otros relatos, Mateo también habla acerca de este, de este episodio, pero en los otros relatos realmente sabemos poco de esta mujer. Pero lo que sí te puedo decir con toda seguridad es esto, esa mujer jamás soñó con ser una prostituta, te lo puedo asegurar. Ella no estuvo, tú sabes, en la pijamada cuando, cuando estaban sus amiguitas allí eh, hablando eh, acerca de qué querían ser cuando fueran grandes. Y una dijo, yo quiero ser profesora. Y otra, yo quiero ser doctora. Y otra, yo quiero ser cantante. Y otra, yo quiero ser youtuber. Ella no dijo, yo quiero ser prostituta. No. Sabes, esta semana yo hablaba con, con una persona que trabaja en una organización que ayuda a mujeres en el mundo de la prostitución. Y ella me decía que la razón principal por la cual una mujer termina siendo prostituta en el mundo de la prostitución es porque ella fue abusada y siente que ella no merece nada mejor, sino que toda su vida tiene que estar expuesta al abuso. Imagínate eso. La historia de esta mujer, y, y no es la única razón, está bien, pero, pero hay varias razones. Me refiero, hay varias razones, pero esta, perdón, es la principal. Y lo que yo quiero decirte con esto es lo siguiente, independientemente de cuál sea la razón que llevó a esta mujer a ese mundo de la prostitución, fue para ella su vida, fue una vida de dolor, fue una vida de vergüenza, fue una vida de culpa, fue una vida de sentirse siempre usada, manipulada, fue una vida en la que ella nunca esperó ni esperaría que sería invitada a algún lugar que valdría la pena. Al contrario, ella sabía que si ella llegaba a algún lugar, ella sería de inmediato señalada y vista por menos. Esa fue su vida. Y yo no sé si de alguna manera tú y yo podemos identificarnos un poco con su historia. ¿Y por qué digo esto? Porque tú y yo sabemos lo que, lo que es sentirnos no suficientes. Tú, tú sabes eso. Yo sé lo que muchas veces se siente... Híjole, sentir que todavía me falta algo, no no soy suficientemente buen padre, no soy suficientemente buen esposo, no soy un suficiente buen profesional, eh, no soy un no me por, como hijo no termino de portarme suficientemente bien, chin otra vez la regué, tú sabes eso, tú sabes lo que significa sentir culpa, tú sabes y tú y yo sabemos eso, tú sabes muchas veces lo que significa llegar a un momento en tu vida en el que tú dices, yo no soñé estar en este momento, yo nunca soñé a mis 40 estar divorciado, yo nunca soñé estar viviendo este tipo de vida, yo nunca soñé tener que eh, dejar a mis hijos, eh, de, dejar de, de, de acostarlos, dejar de, de acercarme a ellos porque ya no puedo estar en casa, yo nunca soñé no terminar la carrera universitaria, yo nunca soñé a lo mejor estar soltero o soltera a esta edad, nunca lo soñé. Y... Y ese, ese cuadro es el cuadro de esta mujer. Yo nunca soñé con ser prostituta. Nunca quise serlo. Yo nunca pedí que abusaran de mí. Ese es el cuadro de ella. Y es el cuadro que tú y yo probablemente podemos tener también. Ahora, eh, probablemente no es la prostitución, pero sí tiene que ver con, con ese rechazo experimentado en nuestras vidas. Ahora, ella se entera de que Jesús está en el pueblo y probablemente le dijeron, mira, Jesús está en el pueblo. ¿Cómo? Y ella toma el frasco de alabastro lleno de perfume y corre para verlo. Ahora, mira bien, esto es importante porque el frasco de alabastro lleno de perfume, los estudiosos dicen que eso representaba probablemente el sueldo de todo un año. Muy pocas personas en ese tiempo tenían eso que ella tenía allí y representaba muchísimo y ella toma lo que es más valioso para ella y sale corriendo a ver a Jesús. ¿Para qué? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver. Dice, llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas y luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los, y se los ungía con el perfume. Mírame, este cuadro para mí es tan emotivo. Imaginar a esta mujer en esa situación, ella no, ella no contenía sus emociones. Ella salió corriendo a ver a Jesús y no paraba de llorar, y no paraba de llorar y no era un lloro de tristeza. No paraba de llorar. Se acercó. Ahora todo, todo en este, mírame, todo en este cuadro es un cuadro que no es apropiado. O sea, lo que está pasando aquí no es algo que sea eh, 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 algo apropiado socialmente hablando. Me refiero, una mujer acercándose, esa mujer acercándose a la casa de un fariseo. Eso socialmente no estaba bien visto, no era, pro, no era aprobado. El hecho de ella ir a los pies de Jesús, del maestro, de un maestro, una mujer, eso no estaba bien visto. Ella, una mujer con el cabello suelto en público, eso no era bien visto. Jesús dejándose acercar, tocar, hacer lo que ella estaba haciendo por... por, por o sea, él dejándose acercar por una mujer a sus pies, eso no estaba bien visto, para nada estaba bien visto. El cuadro era un cuadro complicado de cosas inapropiadas que socialmente no estaban aprobadas. Entonces, algo pasó allí y Simón estaba pensando algo, miren bien, al ver esto, el fariseo que lo, que lo había invitado dijo para sí, o sea, dijo, dijo para en su mente, pues, está bien, dijo en su mente, dijo, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, porque ella es una pecadora. Y lo que, lo que Simón estaba diciendo aquí era esto, él estaba diciendo, mírame, si Jesús realmente viniese del cielo, si Jesús realmente fuese quien él dice que es, él jamás se hubiese dejado tocar por esta mujer, jamás hubiese dejado que este tipo de persona se acercara a él. Y Jesús ¿verdad? agarra, y me encanta esa parte porque Jesús se refiere a Simón y lo que, le dice, lo que le dice básicamente es, Simón, ¿tú sabías que yo sé leer la mente? Simón, ¿tú sabías que yo, yo, sé leer lo, yo sé lo que tú estás pensando? Y luego le dice algo que tienen que leerlo porque es espectacular. Y luego Jesús le dice algo si esto fue, o sea, esto fue increíble, pues me gusta porque lo, 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 lo dejó sentado. Pero luego lo que dice es increíble. Vamos a verlo. Dice, luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando yo entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, lo cual era una tradición. Ahí quiero iba a hablar de tres tradiciones. Una tradición que tenía que ver con, con hacer sentir bien a una persona, un bienvenido, es un invitado, darle de alguna manera honor a esta persona. En fin, y él dice, mírame, tú ni siquiera me diste agua para lavarme los pies, pero ella, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me diste agua para lavarme los pies, ella me los lavó con sus lágrimas. Continúa y dice, tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que yo entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con perfume exquisito. Eran tradiciones, y eran tradiciones que estaban acá, pero lo que hizo esta mujer fue algo acá. Y luego dice, te digo que sus pecados, que son muchos han sido perdonados, por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Ahora las personas que estaban alrededor de esto, cuando escucharon que Jesús dijo, tus pecados son perdonados, se inquietaron y se molestaron. De hecho dijeron esto, ¿quién es este hombre que se le ocurre estar perdonando pecados si solamente Dios puede perdonarlos. Y esa pregunta fue buena. ¿Quién es este hombre? Que solamente, porque solamente Dios es el que puede perdonar pecados. Justamente por eso lo está perdonando. Es espectacular. Ahora mírame, yo quiero que no perdamos de vista esto. Y mira bien, ¿qué es lo que hace que esta mujer que está en su pueblo en la noche, probablemente estaba en su casa, estaba a punto de dormir, no sé, y se entera que Jesús está en el pueblo. Alguien le dijo, mírame el rabí, el maestro, llegó, llegó al pueblo. Y entonces ella... Cuando escucha esta noticia de inmediato va a su habitación y saca eso que es lo más valioso para ella. Si tuviese una caja fuerte lo sacaría de allí y lo toma y sale corriendo y se va corriendo hacia la casa del Simón, hacia la casa del fariseo. De hecho, ella va corriendo a ese lugar en donde ella sabe que siempre la han rechazado. A esa familia que ella sabe que siempre la ha visto por menos. Que cuando ella venía caminando por una calle probablemente esa familia, esa, esa, esa familia se iba a la, a, la, a la calle de enfrente para no, para no cruzarse con ella ella va a un lugar en donde sabe que la van a rechazar que no la van a ver, que no es bienvenida y que la van a ver por menos ¿qué es lo que hace que ella vaya para allá y que tome su, 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 lo, 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 lo más valioso que ella tenía y que muestre una de las muestras de amor más increíbles que están relatadas en todos los evangelios ¿qué es lo que hace eso? ¿qué, qué hace que ella no se detenga por nada? que no la detenga el rechazo que iba a recibir, que no la detenga la culpa, que no la detenga la vergüenza, que no la detengan sus pecados, sino que ella sale corriendo con una cosa en mente. Yo voy a entrar a esa casa y me vale quien esté en esa casa. Yo lo que quiero es postrarme a los pies de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo que ella hiciera eso? Y la verdad, amigos, yo no tengo una respuesta completa para eso. No podemos dar una respuesta completa para eso. Pero lo que sí les puedo decir con toda seguridad es esto. Ella ya conocía a Jesús. Ella ya había tenido una interacción con Jesús. Ella había experimentado en Él un amor y una, una experiencia en la que probablemente después de mucho tiempo, mucho tiempo, ella no se sintió rechazada, señalada, juzgada, criticada, sino que probablemente después de mucho tiempo esa mujer sintió la mirada de un hombre que no la veía ni con deseo ni con desprecio, sino la veía con amor, con aceptación, con perdón, y con una invitación que ella nunca ni siquiera soñó que alguien le pudiera hacer, ser parte de la familia de Dios. Probablemente, si alguien le hubiese dicho a ella, te va a llegar una invitación para que seas parte de la familia del mismísimo Dios. Ella jamás le hubiese creído. Pero cuando fue Dios quien se la entregó, terminó creyéndolo. Y lo creyó tanto, tanto, que corrió y llevó su posesión más valiosa y se derramó ante él. Amigos, esa historia no deja de conmoverme cada vez que la leo y cada vez que la pienso y la hablo. Es algo que, que me conmueve y que, yo quiero, y que yo quiero que tú sepas esto. Mira, yo quiero que tú sepas, tú eres invitado. Tú eres invitado a ser parte de la familia de Dios. Tú tienes un lugar en la mesa, en esa mesa en la que probablemente nos acercamos como con cierto cuidado, ¿sabes? Entra con confianza porque ahí tienes una silla que tiene tu nombre. Y que yo te quiero pedir por favor de que no te dejes quitar esa silla, de que no dejes de acercarte, de que tú eres invitado, de que mira, esa silla se pagó y se pagó con un precio muy alto. Mírame bien, que, no, que, que ni tu culpa, ni tu vergüenza, ni, ni, ni nada de lo que tú hayas hecho, ni esa sensación de no sentirte suficiente, de, ni las equivocaciones que tienes como papá, como mamá, como profesional, como hijo, como lo que sea, vayan a robarte la posibilidad de tomar esa silla y sentarte en la mesa de la familia de Dios. No vayas por nada de este mundo, vayas por favor a dejar de tomar esta invitación, porque tú estás invitado, tú no estás pidiendo permiso, tú tienes una entrada, una invitación que Jesús pagó con su vida. Yo quiero que tú sepas eso. Y si tal vez tú me dices, Roberto, yo no, híjole, yo no, yo no, yo no me siento seguro de esto. Yo te digo, yo te diría esto, dile a Jesús esto, Jesús, quiero invitarte a mi vida. Jesús. Jesús yo recibo tu perdón porque cuando tú y yo nos acercamos a Dios no nos acercamos para buscar su aceptación sino para recibir una aceptación que ya Él nos dio. Tú no necesitas hacer nada para ser aceptado por Dios. Eso es algo que necesitas saber y mírame nosotros como iglesia nosotros como iglesia todos los que estamos acá y todos los que estamos en Monterrey y en, y en, y en Ciudad de México allá en Chile todo lo que nosotros hacemos y, y, y lo que, o sea, todo lo que hacemos lo hacemos con este deseo. Que más y más y más personas sepan que tienen una invitación de parte de Dios a ser parte de su familia y que no tienen que cambiar absolutamente nada para acercarse a Dios, que al contrario, cuando se acercan a Él, las cosas empiezan a cambiar. Mírame, y, y, y nosotros existimos para eso. Nosotros existimos para que nunca más haya alguien que alguien le dijo que porque no aprobó un examen no lo bautizaron y para que nunca, nunca a una niña la avergüencen como avergonzaron a esa niña. Amigos, por eso nosotros hacemos todo esto y yo me lleno tanto de emoción al hablar de esto porque porque veo con tristeza que un mensaje tan increíble como el saber de que Jesús me invitó y que no tengo que cambiar absolutamente nada para acercarme, no lo estemos dando yo te digo, nosotros lo vamos a dar y cualquier cosa que obstaculice ese mensaje, cualquier cosa que, que, que venga de alguna manera a, 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 a complicar que alguien se acerque, mírame, eso lo vamos a evitar. Por eso tú ves que nosotros aquí cualquier cosa que huela a religión, cualquier palabra religiosa, cualquier cosa nosotros vamos a pelear para quitarla y para no dejar que se, que se interponga entre el mensaje de que alguien sepa que es invitado a la familia de Dios. Esa es nuestra pasión, esa es, por eso hacemos todo lo que nosotros hacemos. Mírame, y yo te doy las gracias a ti que nos ves, a todos los que estamos acá, ¿verdad?, haciendo lo que hacemos. Porque, porque por eso podemos hacer lo que hacemos. Gracias a ti que tú, si tú estás conectado, si tú eres vida ahí y, y, y parte de nuestra iglesia, y semana a semana tú estás dando de tus finanzas, gracias, gracias, porque tú haces posible que sigamos llevando este mensaje. Mírame, esta semana... Esta semana pasada yo hablaba con alguien que fue wow fue algo increíble hablaba con un hombre que va a nuestro campus en Monterrey él no es de Monterrey él se mudó hace años para Monterrey pero ha estado pasando uno de los momentos más duros de su vida y él me decía eh, él me decía de los tres momentos que se han convertido en los momentos más importantes en su vida debido a todas las situaciones que ha pasado uno fue el momento en que conocí a Bidaín, ¿Por qué? porque a él no le gustaba acercarse a la iglesia, él sentía que la iglesia era muy religiosa, que, que los líderes que estaban en las iglesias, en fin, eran personas que no, 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 no se acercaba. no le gustaba la iglesia. Sin embargo, se acercó a Bidaín y se dio cuenta que en esta iglesia, él podía acercarse a Dios tal cual, cual como era, y que nadie le estaba exigiendo que tenía que cambiar algo para poder acercarse a Dios. Entonces él dice, eso fue un gran descubrimiento para mí. Otro momento increíble fue cuando conocí a los líderes de mi grupo, un grupo pequeño en el que él forma parte junto con su esposa. Y el otro momento fue cuando conocí a alguien dentro de ese grupo que se convirtió en una persona clave para mí en, en, en los momentos más difíciles que he estado viviendo. Y él me decía esto, él me decía, los momentos más difíciles que yo he vivido los he estado viviendo acá. Y la única razón por la cual yo he podido soportar esto ha sido porque tengo a mi iglesia conmigo wow, mírame, esa es la razón por la que nosotros hacemos esto y por la que no vamos a dejar de hacerlo y por la que yo te digo que yo y muchos de acá nos vamos a morir haciendo esto, llevando el mensaje para que todo el mundo sepa, para que todo el mundo sepa y para que tú sepas y recuerdes que tú eres invitado a la familia de Dios. Dios.